0: Zweites Kapitel 4 von Römische Geschichte 5. Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei librivox.org fußnoten und fremdsprachige zitate lässt der vorleser aus römische geschichte fünftes buch von theodor mommsen zweites kapitel vier aber noch waren die verhältnisse mit Armenien nicht geschlichtet. daß eine Kriegserklärung der Römer gegen Tigranes an sich gerechtfertigt, ja geboten war, wurde früher gezeigt. Lucullus, der die Verhältnisse aus größerer Nähe und mit höherem Sinn betrachtete als das Senatorenkollegium in Rom, erkannte deutlich, die notwendigkeit armenien über den tigris zurückzuweisen und die verlorene herrschaft roms über das mittelmeer wiederherzustellen er zeigte in der leitung der asiatischen angelegenheiten sich als keinen unwürdigen nachfolger seines lehrmeisters und freundes Sulla. Phil wie wenige römer seiner zeit war er nicht unempfänglich für die verpflichtung die rom mit der erbschaft alexanders übernommen hatte schild und schwert der griechen im osten zu sein persönliche beweggründe der wunsch auch jenseits des euphrat Lorbeeren zu ernten die empfindlichkeit darüber daß der großkönig in einem schreiben an ihn den imperatorentitel weggelassen können freilich lucullus mitbestimmt haben allein es ist ungerecht kleinliche und egoistische motive für handlungen anzunehmen zu deren erklärung die pflichtmäßigen vollkommen ausreichen indes von dem ängstlichen lässigen schlecht unterrichteten und vor allen dingen von ewiger finanznot bedrängten römischen regierungskollegium ließ sich nimmermehr erwarten daß es ohne unmittelbar dazu genötigt zu sein die initiative zu einer so weitschichtigen und kostspieligen expedition ergreifen werde um das jahr 72 waren die legitimen repräsentanten der seleukiden antiochos der asiate genannt und dessen bruder veranlasst durch die günstige wendung des pontischen krieges nach rom gegangen um eine römische intervention in syrien und nebenbei die anerkennung ihrer erbansprüche auf ägypten zu erwirken wenn die letztere anforderung nicht gewährt werden konnte so ließen doch der Augenblick wie die Veranlassung sich nicht günstiger finden, um den längst notwendigen Krieg gegen Tigranes zu beginnen. Allein der Senat hatte die Prinzen wohl als die rechtmäßigen Könige Syriens anerkannt, aber sich nicht entschließen können, die bewaffnete Intervention zu verfügen. Sollte die gute Gelegenheit benutzt und gegen Armenien ernst gemacht werden, so mußte Lucullus den Krieg ohne eigentlichen Auftrag des Senats auf eigene Hand und eigene Gefahr beginnen. Auch er sah sich eben wie Sulla in die Notwendigkeit versetzt, was er im obersten Interesse der bestehenden Regierung tat, nicht mit ihr sondern ihr zum trotz ins werk zu setzen erleichtert ward ihm der entschluß durch die seit langem unklar zwischen krieg und frieden schwankenden verhältnisse roms zu armenien welche die eigenmächtigkeit seines verfahrens einigermaßen bedeckten und es an formellen kriegsgründen nicht fehlen ließen die kappadokischen und syrischen zustände boten anlass genug und es hatten auch schon bei der verfolgung des pontischen königs römische truppen das gebiet des großkönigs verletzt da indes Lucullus' Auftrag auf Führung des Krieges gegen Mithradates ging und er hieran anzuknüpfen wünschte, so zog er es vor, einen seiner Offiziere, Appius Claudius, an den Großkönig nach Antiochien zu senden, um Mithradates Auslieferung zu fordern, was den freilich zum kriege führen mußte, der entschluß war ernst zumal bei der beschaffenheit der römischen armee es war unvermeidlich während des feldzugs in armenien das ausgedehnte pontische gebiet stark besetzt zu halten da sonst dem in armenien stehenden heer die Verbindung mit der Heimat verloren ging und überdies ein Einfall Mithradats in sein ehemaliges Reich leicht vorherzusehen war. Offenbar reichte die Armee, an deren Spitze Lucullus den mithradatischen Krieg beendigt hatte, von beiläufig dreißigtausend Mann für diese verdoppelte Aufgabe nicht aus unter gewöhnlichen verhältnissen würde der feldherr von seiner regierung die nachsendung einer zweiten armee erbeten und erhalten haben allein da lucullus den krieg der regierung über den kopf nehmen wollte und gewissermaßen mußte, sah er sich genötigt hierauf zu verzichten und ob er gleich selbst die gefangenen, thrakischen Söldner des pontischen Königs seinen Truppen einreihte, dennoch mit nicht mehr als zwei Legionen oder höchstens fünfzehntausend Mann den Krieg über den Euphrat zu tragen. Schon dies war bedenklich. Indes die Geringfügigkeit der Zahl mochte durch die erprobte Tapferkeit der durchaus aus Veteranen bestehenden Armee einigermaßen ersetzt werden. Weit schlimmer war die Stimmung der Soldaten, auf die Lucullus in seiner hochadligen Art viel zu wenig Rücksicht nahm. Lucullus war ein tüchtiger General. Und nach aristokratischem maßstab ein rechtschaffener und wohlwollender mann aber nichts weniger als beliebt bei seinen soldaten er war unpopulär als entschiedener anhänger der oligarchie unpopulär weil er in kleinasien der greulichen bucherei der römischen kapitalisten nachdrücklich gesteuert hatte. Unpopulär wegen der Arbeiten und Strapazen, die er dem Soldaten zumutete. Unpopulär, weil er von seinen Soldaten strenge Mannszucht forderte und die Plünderung der griechischen Städte durch seine Leute möglichst verhinderte. Daneben aber doch für sich selber manchen Wagen und manches Kamel mit den Schätzen des Ostens beladen ließ Unpopulär wegen seiner feinen, vornehmen, hellenisierenden, durchaus nicht kameradschaftlichen und wo immer möglich zu bequemem Wohlleben sich hinneigenden Weise nicht eine spur des zaubers war in ihm der zwischen dem feldherrn und dem soldaten ein persönliches band schlingt hierzu kam endlich daß ein großer teil seiner tüchtigsten soldaten alle ursache hatte sich über die maßlose verlängerung ihrer dienstzeit zu beschweren seine beiden besten Legionen waren eben diejenigen, die Flaccus und Fimbria 87 nach dem Osten geführt hatten. Ungeachtet ihnen vor kurzem nach der Schlacht von Kabeira, der durch dreizehn Feldzüge wohlverdiente Abschied zugesichert worden war, Führte sie lucullus jetzt dennoch über den euphrat einem neuen unabsehbaren krieg entgegen es schien als wolle man die sieger von kabeira schlimmer behandeln als die geschlagenen von daß mit so schwachen und so gestimmten truppen ein feldherr auf eigene faust und streng genommen verfassungswidrig eine expedition begann in ein fernes und unbekanntes land voll reißender ströme und schneebedeckter berge das schon durch seine gewaltige ausdehnung jeden leichtsinnig unternommenen angriff gefährlich machte war in der tat mehr als gewagt vielfach und nicht ohne grund wurde deshalb Lucullus verfahren in rom getadelt nur hätte man dabei nicht verschweigen sollen daß zunächst die verkehrtheit der regierung dieses verwegene vorgehen des feldherrn veranlasste und dasselbe wo nicht rechtfertigte doch entschuldbar machte Schon die Sendung des Appius Claudius hatte neben der Aufgabe, den Krieg diplomatisch zu motivieren, den Zweck gehabt, die Fürsten und Städte zunächst Syriens gegen den Großkönig unter die Waffen zu bringen. Im Frühling 79 erfolgte der förmliche Angriff. Während des Winters hatte der König von Kappadokien im stillen für Transportschiffe gesorgt, auf diesen ward der Euphrat bei Melitene überschritten und der Marsch dann weiter über die Tauruspässe auf den Tigris gerichtet. Auch diesen überschritt Lucullus in der Gegend von Amida, Diabeca und rückte weiter vor auf die Straße zu, welche die an der südlichen Grenze Armeniens neu gegründete zweite Hauptstadt, die Granokerta, mit der alten Metropole Artaxata verband. Bei jener stand der Großkönig, kurz zuvor aus Syrien zurückgekommen, nachdem er die Verfolgung, seiner eroberungspläne am mittelmeer wegen der verwicklung mit den römern vorläufig vertagt hatte eben entwarf er einen einfall in das römische kleinasien von kilikien und lykaonien aus und überlegte bei sich ob die römer asien sofort räumen oder vorher noch etwa bei Ephesos sich ihm zur Schlacht stellen würden als ihm die nachricht von dem anmarschel lucullus gebracht ward welcher ihn von der verbindung mit artaxata abzuschneiden drohte er ließ den boten aufknüpfen aber die lästige wirklichkeit blieb wie sie war so verließ er denn die neue Hauptstadt und begab sich in das innere Armenien, um dort, was bis jetzt nicht geschehen war, gegen die Römer zu rüsten. Inzwischen sollte Mitrobarzanes mit den eben zur Verfügung stehenden Truppen in Verbindung mit den schleunigst aufgebotenen benachbarten Beduinen stemmen, die Römer beschäftigen. Allein das Korps des mitrobarzanes ward schon von dem römischen Vortrab, die Araber von einem Detachement unter Sextilus zersprengt. Lucullus gewann die von Tigranokerta nach Artaxata führende Straße, und während auf dem rechten Tigrisufer ein römisches detachement den nordwärts abziehenden großkönig verfolgte ging er selbst auf das linke über und rückte vor Tigranokerta. der nie versiegende pfeilregen mit dem die besatzung das römische heer überschüttete und die anzündung der belagerungsmaschinen durch Nafta, weiten hier die römer ein in die neuen gefahren der iranischen kriege und der tapfere kommandant manchaeos behauptete die stadt bis endlich die große königliche entsatzarmee aus allen teilen des weiten reiches und den angrenzenden den armenischen werbern offenstehenden landschaften versammelt und durch die nördlichen Pässe zum Entsatz der Hauptstadt herangerückt war. Der in den Kriegen Mithradats erprobte Führer Taxiles riet, die Schlacht zu vermeiden und die kleine römische Schar durch die Reiterei zu umstellen und auszuhungern. Allein als der König den römischen Feldherrn, der sich entschieden hatte, die schlacht zu liefern ohne darum die belagerung aufzuheben mit nicht viel mehr als zehntausend mann gegen die zwanzigfache übermacht ausrücken und keck das gewässer überschreiten sah das beide heere trennte als er auf der einen seite diese kleine schar überblickte zur gesandtschaft zu viel zum heere zu wenig auf der andern seine ungeheuren heerhaufen in denen die völker vom schwarzen und vom kaspischen mit denen vom mittelmeer und vom persischen golf sich begegneten deren gefürchtete eisenbedeckte lanzenreiter allein zahlreicher waren als lucullus ganzes heer und in denen es auch an römisch gerüstetem Fußvolk nicht mangelte, da entschloß er sich, die vom Feinde begehrte Schlacht ungesäumt anzunehmen. Während aber die Armenier noch sich dazu ordneten, erkannte Lucullus scharfes Auge, daß sie es versäumt hatten, eine Höhe zu besetzen, die ihre ganze Reiterstellung beherrschte. Er eilte sie, mit zwei Kohorten einzunehmen, indem zugleich seine schwache Reiterei durch einen Flankenangriff die Aufmerksamkeit der Feinde von dieser Bewegung ablenkte. Und sowie er oben angekommen war, führte er seinen kleinen Haufen der feindlichen Reiterei in den Rücken. Sie ward gänzlich zersprengt, und warf sich auf die noch nicht völlig geordnete infanterie die davonlief ohne auch nur zum schlagen zu kommen das bulletin des siegers das hunderttausend armenier und fünf römer gefallen seien und der könig turban und stirnbinde von sich werfend unerkannt mit wenigen reitern davongesprengt sei ist im stile seines meisters sulla abgefaßt allein nicht desto weniger bleibt der am 7. oktober 79 vor tigranokerta erfochtene sieg einer der glänzendsten sterne in der ruhmreichen kriegsgeschichte roms und er war nicht minder erfolgreich als glänzend. Alle südlich vom Tigris, den Parthern oder den Syrern entrissenen Landschaften waren damit strategisch den Armeniern verloren und gingen größtenteils ohne weiteres über in den Besitz des Siegers. Die neu erbaute zweite Hauptstadt selber machte den Anfang. Die in ihr sehr zahlreichen griechischen Zwangsansiedler empörten sich gegen die Besatzung und öffneten dem römischen Heere die Pforten der Stadt, die den Soldaten zur Plünderung preisgegeben ward sie war geschaffen für das neue großreich und ward wie dieses von dem sieger vertilgt aus kilikien und syrien hatte der armenische satrap magadates bereits alle truppen herausgezogen um die entsatzarmee vor tigranokerta zu verstärken lucullus rückte in die nördlichste landschaft syriens ein und erstürmte die hauptstadt samosata bis in das eigentliche syrien kam er nicht doch langten von den dynasten und gemeinden bis zum roten meere hinab von hellenen syrern juden arabern gesandte an um den römern als den neuen Oberherren zu huldigen selbst der Fürst von Kordyne, der östlich von Tigranokerta gelegenen Landschaft, unterwarf sich, wogegen freilich in Nisibis und damit in Mesopotamien der Bruder des Großkönigs Guras sich behauptete. Durchaus trat Lucullus auf als Schirmherr der hellenischen Fürsten und Bürgerschaften. In Komagene setzte er einen Prinzen des Seleukidischen Hauses Antiochos auf den Thron. Antiochos den Asiaten, der nach dem Abzug der Armenier nach Antiocheia zurückgekehrt war, erkannte er an als König von Syrien. Die gezwungenen ansiedler von Tigranokerta entließ er wieder in ihre heimatorte die unermeßlichen vorräte und schätze des großkönigs an getreide wurden dreißig Millionen medimnen an Geld allein in Tigranokerta talente zwölf Millionen taler erbeutet machten es Lucullus möglich, die Kosten des Krieges zu bestreiten, ohne die Staatskasse in Anspruch zu nehmen und jedem seiner Soldaten außer reichlichster Verpflegung noch eine Verehrung von achthundert Denaren, zweihundertvierzig Taler zu machen. Der Großkönig war tief gedemütigt, er war ein schwächlicher charakter übermütig im glück im unglück verzagt wahrscheinlich würde zwischen ihm und lucullus ein abkommen zustande gekommen sein das der großkönig mit ansehnlichen opfern zu erkaufen der römische feldherr unter leidlichen bedingungen zu gewähren beide alle ursache hatten wenn der alte Mithradates nicht gewesen wäre. Dieser hatte nicht teilgenommen an den Kämpfen um Tigranokerta. Durch die zwischen dem Großkönig und den Römern eingetretene Spannung nach 20 monatlicher Haft um die Mitte des Jahres siebzig befreit, war er mit zehntausend armenischen reitern in sein ehemaliges reich abgesandt worden um die kommunikationen des feindes zu bedrohen zurückgerufen noch ehe er hier etwas ausrichten konnte als der großkönig seine gesamte macht aufbot um die von ihm erbaute hauptstadt zu entsetzen kamen bei seinem Eintreffen vor Tigranokerta ihm schon die vom Schlachtfeld flüchtenden Haufen entgegen. Vom Großkönig bis zum gemeinen Soldaten schien allen alles verloren. Wenn aber Tigranes jetzt Frieden machte, so schwand für Mithradates nicht bloß die letzte Möglichkeit, der wiedereinsetzung in sein reich sondern seine auslieferung war ohne zweifel die erste bedingung des friedens und sicher würde tigranes gegen ihn nicht anders gehandelt haben als bochus einst gegen jugurtha seine ganze persönlichkeit setzte darum der könig ein um diese wendung zu verhindern und den armenischen hof zur fortführung des krieges zu bestimmen bei der er nichts zu verlieren und alles zu gewinnen hatte und flüchtig und entthront wie mithradates war war sein Einfluss an diesem hofe nicht gering noch war er ein stattlicher und gewaltiger mann der, obwohl schon über sechzig Jahre alt, sich in voller Rüstung auf das Pferd schwang und im Handgemenge gleich dem Besten seinen Mann stand. Seinen Geist schienen die Jahre und die Schicksale gestählt zu haben. Während er in früheren Zeiten seine Heerführer aussandte und selbst an dem Kriege nicht unmittelbar teilnahm, finden wir fortan als greis ihn in der schlacht selber befehligen und selber fechten ihm der während seines fünfzigjährigen regiments so viele unerhörte glückswechsel erlebt hatte schien die sache des großkönigs durch die niederlage von Tigranokerta noch keineswegs verloren vielmehr Stellung sehr schwierig und wenn es jetzt nicht zum frieden kam und der krieg in zweckmäßiger weise fortgeführt ward sogar in hohem maße bedenklich der vielerfahrene greis der fast wie ein vater dem großkönig gegenüberstand und jetzt persönlich auf denselben zu wirken vermochte bezwang den schwachen mann durch seine energie und bestimmte ihn nicht nur sich für die fortsetzung des krieges zu entscheiden sondern auch ihn selber mit dessen politischer und militärischer leitung zu betrauen aus einem kabinettskrieg sollte jetzt ein nationalasiatischer werden die könige und die völker asiens sich vereinigen gegen die übermächtigen und übermütigen Occidentalen. Es wurden die größten Anstrengungen gemacht, die Armenier und die Parther miteinander zu versöhnen und sie zum gemeinschaftlichen Kampfe gegen Rom zu bestimmen. Auf Mithradates Betrieb erbot sich Tigranes, dem Asakiden, dem Gott regierte seit siebzig, die von den Armeniern eroberten Landschaften Mesopotamien, Adiabene, die großen Täler zurückzugeben und mit ihm Freundschaft und Bündnis zu machen. Allein nach allem, was vorhergegangen war, konnte dieses anerbieten kaum auf eine günstige aufnahme rechnen fraates zog es vor die euphratgrenze durch einen vertrag nicht mit den armeniern sondern mit den römern sich zu sichern und zuzusehen wie sich der verhaßte nachbar und der unbequeme fremdling untereinander aufrieben mit größerem Erfolg als an die Könige wandte Mithradates sich an die Völker des Ostens. Es hielt nicht schwer, den Krieg darzustellen als einen Nationalen des Orients gegen den okzident denn er war es. Gar wohl konnte er auch zum Religionskrieg gemacht und die Rede verbreitet werden, daß das Ziel des lucullischen Heeres, der Tempel der persischen Nanea oder Anaitis in Elimaes oder dem heutigen Luristan sei, das gefeierteste und das reichste Heiligtum der ganzen euphratlandschaft scharenweise drängten sich von nah und fern die asiaten unter die banner der könige welche sie aufriefen den osten und seine götter vor den gottlosen fremdlingen zu schirmen allein die tatsachen hatten gezeigt daß das bloße zusammentreiben ungeheurer heerhaufen nicht allein fruchtlos war sondern durch die einfügung in dieselben selbst die wirklich marschier und schlagfähigen scharen unbrauchbar gemacht und in das allgemeine verderben mitverwickelt wurden mithradates suchte vor allem die waffe auszubilden die zugleich die schwächste der okzidentalen und die stärkste der asiaten war die reiterei in der von ihm neugebildeten armee war die hälfte der mannschaft beritten für den dienst zu fuß las er aus der masse der aufgebotenen oder freiwillig sich meldenden rekruten die dienstfähigen leute sorgfältig aus und ließ diese durch seine pontischen Offiziere dressieren. Das ansehnliche Heer, das bald wieder unter den Fahnen des Großkönigs zusammenstand, war aber nicht bestimmt, auf der ersten Waldstadt mit den römischen Veteranen sich zu messen, sondern sich auf die Verteidigung und auf den kleinen Krieg zu beschränken. Schon den letzten Krieg in seinem Reiche hatte Mithradates stetig zurückweichend und die Schlacht vermeidend geführt, auch diesmal wurde eine ähnliche Taktik angenommen und zum Kriegsschauplatz das eigentliche Armenien bestimmt, das vom Feinde noch vollkommen unberührte Erbland des Tigranes, durch seine physische beschaffenheit ebenso wie durch den patriotismus seiner bewohner vortrefflich für diese kriegsweise geeignet Ende von zweites Kapitel 4.